0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del sitio o la franja horaria donde estén conectados con este podcast Salud 360 Grados. Estamos ahora otra vez conectados y este episodio lo estoy haciendo en el 2021, un nuevo año. Y esperamos que este nuevo año sea más tranquilo o por lo menos más previsible que el año 2020. Siempre el año trae sorpresas y esperemos que estas sorpresas sean agradables en cuanto al control de la enfermedad, en control de la pandemia y por lo menos las personas puedan verse con más cercanía y podamos tener un tiempo de relaciones un poco más normales. Eh, en este episodio quiero compartir unos pensamientos referidos a la década que nos toca vivir a la década 2021 2030 y le he llamado o la expresión de este episodio sale de un dicho de Kino, el creador del conocidísimo personaje de mafalda que dice para en el mundo que me quiero bajar sin duda el mundo que vivimos actualmente ha adquirido una velocidad eh, que da vértigo. Cuando éramos niños a veces subíamos a una noria y teníamos muchísima ilusión de poder subir pero cuando estaba arriba y comenzaba a girar cada vez más, más rápido teníamos la sensación de vértigo y queríamos bajar. En este caso el mundo ha adquirido un movimiento a gran velocidad, no en lo astronómico, no en el planetario, sino en los cambios sociales a nivel global de modo que es muy difícil prever lo que puede suceder en los próximos años pero vamos a atrevernos porque no es posible poder establecer con certeza lo que puede pasar durante este año ni aún podemos prever lo que puede pasar dentro de un par de meses pero tenemos suficiente información como para tratar de prever, de tratar de hacer una perspectiva, una visión hacia el futuro y me voy a atrever a poder transportarme en el tiempo hasta el 2030. Porque la tendencia actual del mundo que va cambiando rápidamente tenemos varios elementos, varia, un montón de información que ya tenemos previamente, que nos permite más o menos dar una proyección. Eh, para poder situarnos en lo que quiero decir, quiero dar una breve mirada hacia el pasado eh, y partir desde el tiempo de la revolución industrial, que fue a finales del siglo XVIII. La humanidad en aquel entonces estaba organizada en las zonas del campo, en la zona rural. Pero a través de eh, los primeros inventos, especialmente de la máquina de vapor y luego después todo lo que ha venido en adelante, se empezó a mover la humanidad desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. Por lo tanto se desarrolló el concepto ciudad, las mega ciudades como Londres, París, Nueva York, Los Ángeles, Madrid y las fronteras comenzaron a moverse y a crearse ciudades industriales, construyendo mega metrópolis. Los medios de transporte y la comunicación favorecieron el desplazamiento de personas hacia urbes, multiétnicas. Esto requirió adoptar y adaptar nuevos modelos sociales, políticos y económicos para permitir el desarrollo humano. Eh, por supuesto, había un nuevo escenario en el cual había que tratar de gestionar esta masa humana que se iba acumulando dentro de ciudades llenas de cemento y habían partido desde la zona verde, de las zonas de donde estaban las, la, la parte vegetal, las plantas, la tierra, las semillas, las plantaciones, a, para ir a construir grandes ciudades industriales. El eje central y dominante se asentó sobre la civilización occidental, con la construcción de eh, algunos parámetros de convivencia que se basaron en principios y creencias y valores que fueron principalmente judeocristianos, y en gran medida la cultura cristiana fue la que ejerció de anfitriona para el mundo civilizado hasta hace muy poco tiempo. En gran medida, la Organización Mundial de la Salud contribuyó en la mejora de la calidad de la existencia humana, aumentando la expectativa de vida, destacando, por ejemplo, algunos países como España, donde es el país más longevo, o uno de los más longevos, junto con Japón, tiene más de 80 años, pero un país muy envejecido. Pero ahora, en esta última década, la que acaba de cerrar, 2010 o 2011 y 2020, hemos entrado en la dinámica de lo que es la revolución digital, o algunos le llaman la cuarta eh, revolución industrial. Me gusta más de llamarle la revolución digital, marcada por Internet en el mundo de las comunicaciones. Y nos lleva hacia un mundo sin fronteras, global, interconectado, que gira al ritmo de nuevos modelos económicos, sociales y políticos, con patrones morales y éticos fluidos, frágiles, más que frágiles, que son como plastilina, que no son moldes rígidos como existían antes, en otro mundo, yo identifico en esta tendencia o en, este, o en esta organización seis principales tendencias que serán desde el 2021 al 2030 eh, que debemos prestar atención y observar en 360 grados como habla el tráiler de esta plataforma digital en la cual estoy utilizando el podcast de salud 360 grados. Sin lugar a dudas, debemos prestar atención porque esto afectará la salud en toda esta dimensión. La pandemia actual eh, ha puesto a prueba las estructuras sociales, políticas, económicas y sanitarias en este mundo, lo que nos indica que estamos inminentemente ante cambios globales que estarán en forma acelerada en esta década. Y aquí las seis tendencias. La primera tendencia que yo identifico es el campo de la vida humana y la biotecnología. Nos introducimos a la presente década con una bioética líquida, laxa, es decir, sin firmes convicciones de lo que está mal y lo que está bien. Avanzamos en un mundo globalizado, interconectado para transmitir datos instantáneos, lo que permite un desarrollo de la ciencia sin precedente. Estamos abocados como raza humana en diferentes escenarios, a la eliminación de enfermedades, diseñar órganos, aún tenemos el potencial de diseñar seres humanos, ahora se poseemos el conocimiento que no teníamos antes del genoma humano con el potencial de manejar los genes. Sería bueno que pudieran eh, eh, oír el episodio con un Diablo del genoma humano en el episodio de Salud 360 grados. Por ejemplo, en el año 1996 la oveja Dolly fue clonada por otra idéntica y solo la bioética frenaba la clonación de otros seres vivos. ¿Qué pasaría si no contamos con un dique de contención para los ensayos científicos? Desde 2006 podemos cultivar células madres para tejido y órganos de repuesto. Desde el 2012 contamos con la técnica CRISPR, que es una especie de tijera biológica que permite cortar genes defectuosos, retirarlos, sustituirlos por otros buenos, es decir, se puede modificar el material genético, que es decir, por primera vez, la humanidad reescribe su propio manual de instrucciones, retocar el libro de la vida humana concentrada que está en el centro de la célula, que es el núcleo. Esto afectaría de manera radical la propia definición de ser humano, porque se permite modular el ADN del organismo. Hoy es posible modificar el material genético en una célula reproductiva y transmitir los cambios a la otra descendencia. Es decir, la ciencia tiene la capacidad ahora de poder jugar a ser Dios. Hace unos pocos meses atrás un científico chino llamado He Jiankui anunció al mundo que había creado los primeros humanos inmunes al SIDA, al virus del SIDA capaz de transmitir inmunidad a su descendencia. Es decir, inaugurar una nueva especie humana. El logro de este hombre fue calificado de irresponsable. Encendió muchas alarmas, se silenció la noticia, nunca más nadie preguntó si esto era verdad o no era verdad. Y yo me pregunto, ¿quién puede controlar este mundo globalizado? Era una sociedad laxa y con una ética líquida que se mueve a criterio de los centros de investigación, si bien no se podría hacer público los descubrimientos, esto no implica que detrás del telón no se esté haciendo. Debemos utilizar para eliminar enfermedades como la fibrosis quística, distrofia muscular, cáncer, generar órganos para el trasplante. La ciencia tiene en sus manos un poder de magnitud incomparable. ¿Cómo podemos utilizar ahora tratamientos farmacológicos personalizados, reparación de genes, crear personas con diseños específicos? Por lo tanto, es urgente un debate ético que el mundo se está tardando en abordar. Como ahora se está intentando alargar la vida en un 50% en los ratones, y así podríamos dar la lista. ¿Cuáles son mis recomendaciones para esta tendencia? Tú y yo y todos los que podamos debemos seguir considerando al ser humano como un ser sagrado. Que hay uh, una unidad sellada muchas veces que no tenemos que explorar más allá de lo que nos permite el sentido de responsabilidad y de conciencia ética de lo que está bien. Y de lo que está mal, para eso hay que delimitar claramente, en una forma general, la ciencia de lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. La bioética occidental siempre lo vio así. Si esta sociedad se desconstruye, ¿qué nos pasaría? Por lo tanto, tú y yo debemos participar, según el área de influencia, en los debates sobre bioética tú también debes considerar la vida humana como algo de gran valor y mantenerte firme e informado. Considera libremente y sin coacción una sexualidad reproductiva responsable en favor de la vida humana. Si trabajas en el campo de la sanidad, considera, según tu nivel de influencia, defender el progreso de la ciencia sin deshumanizar porque el contacto interpersonal presencial y la relación es humana, es insustituible. Como dice una, un fragmento, una frase de la escritura, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. Lo legal no convierte lo malo en bueno, ni lo bueno en malo. Solo es un asunto ideológico y de votos del gobernante de turno. Por lo tanto, sería muy útil de que se crearan con urgencia foros de reflexión juvenil sobre bioética. La segunda tendencia es el avance tecnológico. Avanzamos hacia una sociedad dominada por la tecnología. Nos comunicamos con cualquier parte del mundo en forma inmediata. Contamos con relojes atómicos llevado por una treintena de satélites en órbitas alrededor de la Tierra para la geolocalización, como es el conocido GPS. Una obra maestra de la tecnología que utiliza la mecánica cuántica, la inteligencia artificial que nos asiste en la localización. Todo esto avanza sin reflexión ética, porque afecta nuestra privacidad, afecta nuestra economía, afecta nuestras familias, impregnando toda la sociedad. Solo hace unas pocas décadas esto era impensable, fuera de toda imaginación. Si pudiera una persona viajar en el tiempo y venir desde el pasado hasta nuestros días, no sabría exactamente lo que está pasando, ni siquiera podría presuponer lo que nosotros estamos manejando hoy. Si solo lo viera desde el campo de la comunicación. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Pero qué nos espera hacia adelante? Ahora hemos adquirido una velocidad de vértigo, un mundo que cambia y cambia como si estuviera fuera de control. Porque un descubrimiento creativo en cualquier parte del mundo es conocido en segundos en todos los continentes y es utilizado como un modelo para ser perfeccionado y adaptado para un nuevo uso innovador en otro sitio. Es como haber pisado una mancha de aceite que nos hace avanzar sin poder detenernos e intentando hacer un esfuerzo gigantesco para no estrellarnos. Máquinas fuertes que sustituyen el esfuerzo físico, máquinas que calculan datos y nos hacen perezosos para utilizar la memoria y la aritmética básica, máquinas que deciden algoritmos que son capaces de reconocer imágenes, de generar y reconocer voces, traducir textos, máquinas que pueden sustituir a un médico o a un juez, ordenadores cuánticos que pueden descubrir tendencias políticas, movimientos bancarios, un nuevo universo ético. Estamos diseñando una inteligencia superior sin soporte humano. ¿Quién supervisa este mundo tecnológico? ¿Quién evalúa el riesgo y el beneficio? En un mundo tan competitivo, Nadie quiere quedar atrás, pero ¿hacia dónde vamos? Sin duda, estamos inmersos en una dinámica que está fuera de control. Para esto se me ocurren algunos consejos y sugerencias, para ti que me estás oyendo y para otros que a lo mejor necesitan oír esto. Procura mantener tus relaciones personales más allá de las pantallas. Cultiva el contacto con amigos, la familia y tu comunidad por tu salud mental, emocional y social. Evita el aislamiento y la soledad. Intégrate a un grupo social, sano, constructivo. Ejercita la memoria y la orientación espacial cuando viajes. Ejercita la lectura tradicional para entrenar la imaginación, la innovación y la creatividad por ti, por ti mismo. No te olvides de la escritura manuscrita. Ejercita los cálculos aritméticos e intenta recordar datos. Protege tu cerebro para tener una vida saludable. Dedica tiempo para el ejercicio, para la actividad recreativa en la naturaleza y mantén una dieta sana, porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer. Es urgente una reflexión ética para las nuevas tecnologías. La tercera tendencia, la tercera eh, pendencia o inclinación, la dirección que el mundo va tomando, es lo, los cambios ecológicos, el calentamiento global, el equilibrio de los seres vivos y el medio ambiente. ¿Qué se sabe sobre el calentamiento global en, esta, en estos años? Se busca realmente el equilibrio en tres puntos, en la economía, el bienestar social y la integridad de la biodiversidad. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es intentar que no se caliente el planeta, que no aumente más de un grado y medio a través de los acuerdos internacionales, reducir la contaminación ambiental. La gran discusión en la mesa es, ¿este es un proceso natural sobre el calentamiento global o es el efecto de la acción humana de la, desde la era industrial hasta aquí, desde el comienzo de la revolución industrial? En el acuerdo de París, que no todos han estado de acuerdo, se han, intentan reducir la contaminación ambiental, sabiendo que China tiene casi... El, el 27% de la contaminación ambiental y el 14% Estados Unidos, Europa, el 9% y así, pero no se ponen de acuerdo porque nadie quiere disminuir la contaminación porque es reducir la actividad económica. ¿Y qué de la ecología humana? La caída de la natalidad en los países desarrollados del norte, el envejecimiento creciente de los países eh, del norte, en Europa, en América, generalmente en Occidente, los movimientos migratorios buscando mejor calidad de vida. Por lo tanto, esta tendencia irá a más. ¿Cuáles son mis sugerencias y consejos para esta, para esta época? Protege tu piel de la luz solar. Mantén un buen nivel de hidratación siempre. Procura alimentación natural con frutas, vegetales, aceite de oliva y pescado. Evita el tabaco y el exceso de alcohol, sustancias tóxicas, psicofármacos. No prescritos por médicos certificados. Mantén los nivel de tensión arterial, de colesterol, de glucosa y un peso adecuado. Recréate. Mantén en contacto con la naturaleza también. No te olvides de la recreación y también de ser agradecido y el buen humor, como dijimos en algunos de los episodios, también es bueno para la salud, toma esta estas recomendaciones y también todas las medidas antiestrés que puedas tener. Esto es la primera parte y seguiremos más adelante en la parte 2 de que aquel uh, cambio que nosotros estamos teniendo, las tendencias, estas son las primeras tres y en el próximo podcast continuaré con los otros tres. Nos, podemos, nos vemos próximamente en el próximo podcast. Hasta la próxima.